0: De esta temporada, papurrí. Es una buena forma de llamarla amablemente. Y van a ver porque, el, porque la, esta mujer no tiene nada que ver con la otra mujer.
1: Sí, no. Y, y, y es creo que hay, hay que trabajar en cambiarle como que las cosas en las que están relacionadas al nombre de esta pobre mujer. Digo, sí, ya, ya saben sé. Quién
0: es. A darles otra perspectiva.
1: Sí, no. Ella, ella, ella trabajó mucho. Hizo muchas cosas. Le echó muchas ganas como para que solo la recordemos por un detallito en su vida. Sí, ya sé. Pero Aparte
0: bueno. que duró... O sea vivió por muy, iba a decir duró bien poquito, <risa> vivió vivió muy pocos años sí. y, y la realidad es que hizo más de lo que hicieron muchas, digo, no le gana Betty White, pero bueno, uh, no, 20 años para su cadera. edad, no, pero Betty <risa> White para su edad había hecho sí, claro. un, sin fin de cosas, pero, pero la verdad es que una increíble mujer que yo creo que hubiera llegado al éxito sí. si es que su vida no se hubiera terminado tan pronto. Tan pronto. Es pero... también uno de los primeros episodios que hablamos sobre asesinos seriales. Sí. Entonces, está interesante. <ríe> sí.
1: Ay, quisiera separarlo un poquito, pero es parte de y todo el mundo la recuerda por eso, pero sí, este, es, es el primero que mencionamos con finales tan trágicos. Sí, la verdad es que sí. <ríe> Qué
0: fuerte. Y como ustedes saben, porque ya lo vieron cuando le piqué, <ríe> hicieron clic a este episodio, hoy vamos a hablar de Sharon Tate.
1: Sí. Sharon Marie Tate. Me, me sorprendió saber que se llamaba Marie. ¿Sí? Sí, pues es que. Yo te dejo los segundos los y terceros nombres, de nombres a ti. <risa> ya sabes que yo soy fan de los nombres extras Sí, yes es movie. Movie. Bueno. Esta mujer nació el 24 de febrero de
0: 1943. O sea, la verdad tiene súper poquito. Yo tengo enero, ¿tú tienes febrero? Yo tengo febrero. Bueno, entre enero en y en febrero En Dallas, Texas. Bien cerquita aquí de en Monterrey, New en 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 León cerquita. Sus papás eran Paul James State. Que era un coron, coron, coronel un coronel del ejército de los Estados Unidos. Trabajaba uh -huh. mucho en el servicio de inteligencia y todo eso. Es decir, viajaba bastante. Sí. Y su mamá era Doris Gwendolyn, Que al final de su vida terminó siendo una activista. Que luego les decimos de qué para no darles spoilers. Uh -huh. Este, Pero se volvió una activista muy reconocida a nivel nacional en Estados Unidos. Sí. Era la mayor de tres hermanas. Uh -huh. Este, Tenía dos hermanas menores llamadas Patricia y Deborah. Súper bonitas igual que ella. To toda la familia. Sí, toda la familia está muy bonita. Toda la familia. Este... Y en general, pues, de chiquita dicen que tuvo una vida muy alegre, tranquila, sin papá presente, pero con mamá. Oye, Miento popa. Pero
1: con mamá intensa.
0: Súper intensa.
1: Tu mamá intensa. Lo que sí definían era que era una familia latina clásica familia americana, o sea, que se esperaba que la mamá pues se iba a quedar de ama de casa, iba a cuidar a las niñas, y como además estas niñas le salieron muy bonitas y Sharon era la primera, y sí, o sea, guau wow, de chiquita, y de grande, pero de chiquitita. Sí, pero,
0: pero como que se fue así, que Sharon súper guapísima y luego la que sigue todavía más. Sí, <risa> o sea, guau wow, con, con esta familia, y como Sharon era la
1: más grande, fue con la que empezó siendo como que, la que iba a los concursos de belleza o sea, sí creo pero que... se pasó de lanza sí también digo la mamá o sea
0: a los seis meses la llevó <risa> seis meses o sea la bebé todavía ni no decía hola y ni, ni, caminaba. ni cam... apenas caminaba apenas apenas estaba gateando y la cosa este y, y de hecho ganó ganó, ¿Y ganó? Miss Tiny Todd en, en el Dallas Pageant este, ¿Eh? y aquí es donde comienza su vida hacia la fama. Así, su, su <risa> camino hacia el modelaje, el
1: estrellato, sí, trabajando y su mamá la llevaba a todos lados de que Richmond, en la escuela, pero bueno. Entonces pues todo era felicidad y alegría, como dijiste, papá ausente, de repente nos mudábamos para aquí para allá porque pues papá cambiaba de trabajo y crecimos y hay un hueco medio grandecito así como de que
0: sí, pero fíjate que lo interesante antes de irnos a el hueco de 16 años, <risa> este lo interesante es que dicen que ella era muy dulce, muy sencilla, mm -hmm. muy tranquila. Y pues tiene una mamá que promueve su belleza a la 120%. Sí, sí. Y como quiera sale una persona muy humilde, entonces... Ah, muy sencilla. Entonces, flags de cinco estrellas para la mamá. Cinco estrellas para la mamá. La mamá sí. hizo un buen trabajo. Sí, sí, sí. Porque sí, la sí. hizo humilde y hermosa. este Dicen que era, que era muy tímida, pero la realidad es que cuando la conocían, eh, eso ya se le quitaba. Es decir... Muy enérgica y todo, pero como que pues, al inicio, como tú y yo. Le costaba trabajo. Ajá, pues, le costaba sí. trabajo un inicio. Ahora sí, a los 16 años, Gaby. Ahora sí. El no, gap.
1: Es, tuvimos un huecote de tiempo en el que yo asumo que pues simplemente pues creció y, y sí dicen que como cambió tanto de escuela, pues era más timidona y le costó mucho trabajo. No tenía que, muchos amigos ajá, ni nada. Sus relaciones eran complicadas y le entiendo. Y es, supongo que sí difícil. sufría mucho de
0: envidias pues en es que general te ves así a los quince
1: pues no, o sea, es que los,
0: tienen no. que ver digo les ponemos una foto en Instagram pero guapísima la chica o sea, los,
1: los ojotes <risa> todo o sea todo y, y era guapísimo. la definición del estereotipo americano o sea de Estados Unidos así como que de belleza rubia y todo Era como que el
0: super, estereotipo. super este, cómo se llama cintura Ajá. todo todo
1: todo sí no sorprendente la mujer pero bueno y entonces al papá no lo mandan a Italia a Pesalova creo que se llamaba Ciudad en Italia, me la mandan a una escuelita donde pues ahora sí que normalmente había tantos este pues expatri expatriados que, de papás así, entonces tenían sus propias escuelitas y ahí empezó a, a estudiar y pues la niña pues hablaba francés, italiano, la verdad, pues sí. como que...
0: Pero te, te faltó decir lo de Miss Richland. Ah, en su primera escuelita. En su antes, primera escuelita. Antes de llegar a Italia, su mamá la, sí. la inscribió en un concurso de belleza. En Richland. <risa> y, gana ¿Y, mis, y gana Miss Richland en 1959. Después de eso la contratan para aparecer en una revista. Este, a la de las Fuerzas Armadas. Sí. Y, sí. y pues su papá no estaba muy contento porque la retrataron en traje de baño. y Sobre una bomba. Una bomba? Sobre una bomba, Todo sí. Sobre extraño. un misil. Estaba como si fuera a cabalgar, o sea, cabalgando. La, la verdad no es una foto en la que una chava de 16 años debería de estar. No. Pero... Eh, el peor de los casos es que era una se llamaba la revista Stars and Strips. <risa> las barras y las estrellas, este es y esta la veían mucho en las Fuerzas Armadas y como sabemos, el Papa era militar. Sí, Entonces, el entonces pues había mucha raza que había visto a su hija en traje de baño a los 16 años como que sí, no a papá no le gustaba pero
1: tampoco estaba presente como para poder ir a decirle a mamá no que pues, no o sea, que iba a decir uh -huh. y la verdad a, a Sharon le gustaba y pues le gustaba la atención y, y verse bonita y posar pues, en una foto y estamos sí. en tiempos
0: de pin-ups y todo eso Ajá. entonces pues, sí. era la época sí, era la época y ahora sí se muda a Italia en ah, 1959 sí. es que, este... pues, todo fue el mismo año
1: Ni te... lo tenía en el otro lado de mis notas perdón <risa> <risa> pero bueno entonces nos vamos a la escuela de Vicenza, donde ahora sí ya estaban todos estos niños y también tenían que coronar a la más bonita, que de hecho algunos dicen que le inventaron el título porque pues no, no existía el título de la más bonita en esa escuela. Entonces pues Sharon era tan bonita que tenían que hacerle un título y entonces fue la primera Miss Vicenza. <risa> Literal, porque, la primera. ¿Por qué no?
0: Y, y lo que le gustaba mucho de esa escuela o por lo que se sintió muy a gusto fue también que todos los niños de esa escuela eran hijos de militares. O sea, era una escuela de Estados Unidos que la hicieron ahí en Italia para los hijos de las personas, y todos que los expatriados. Ahí. Ajá. Uh -huh. Este, entonces, pues todo el mundo la, la entendía, ¿no? De papá militar viajando por todo el mundo, no pudiendo hacer amigos y así. Uh -huh. y yo creo que se la pasó muy bien dentro de esa escuela. Y dicen que le fue muy bien como, sí. como estudiante, o sea, no solo como pues por su belleza y amigos y esas cosas, pero como estudiante. Nice. Sí, sí, sí. Comienza su vida actoral, participa en una en una película como extra ahí mismo en Italia, que se llama Adventures of a Young Man. Ahí conoce a Richard Weimer. Este, y se impresionó tanto Weimer con su hermosura su belleza porque solo era literal sa salen en unas entrevistas la escena y solo sale su cara haciendo una escena de yeah, echando porras en, en la Roma antigua este y, y la ve este personaje y le da su tarjeta la tarjeta de su representante entonces de aquí es donde todo se empieza a disparar aquí es donde a mí me llama mucho la atención la, el pensamiento de ella porque
1: analizan mucho el hecho de que en esta época su única opción era ser ama de casta y si quería tener una profesión, probablemente iba a ser secretaria. Y como que ella no le gustaba ninguna de las dos, no encajaba. Y dijo, no, yo quiero un camino diferente, tengo oportunidades. Y convenció a sus papás de que la dejaran irse a, de regreso a América, a Estados Unidos, a que de repente la dejaran contactarse con un manager random que tal vez le diera una carrera. Pero,
0: imagínate sí, sí, sí pero dicen que la primera vez que se fue la mamá sí se puso tan nerviosa que Sharon se tuvo que regresar a Italia aquí había acabado la escuela ¿verdad Sharon? claro sí, nos graduamos Ajá. Sí. y luego ya que se regresó a Italia otra vez ahora sí toda la familia Tate se regresó a Estados Unidos en 1962 imagínate y...
1: por una carrera random mudas a toda la familia Sharon sí. quiere ser
0: actriz, vámonos, ya,
1: y no la vamos a dejar
0: sola why not, why not, take a crazy chance Sí, tal cual Total, que Sharon se va a Los Ángeles mm. Y ahí busca a un personaje que venía en la tarjetita de Weimer Que se llamaba Harold Gevsky.
1: Nombres extraños que tenían en estas épocas
0: Oye, pero todos eran nombres de, así como Trump dice que no... Ya sé, sé no Dicen son este, que, que... extranjeros, Ajá, ninguno. Y todos son hasta él. Este, no bueno... hay
1: migrantes.
0: <risa> ninguno de todos estos, ni su esposo. Todos fueron migrantes. este Gevsky la acepta en su en su equipo de producción. este Aunque no tuviera experiencia, pues le empieza a dar medio comerciales y así. Y aquí es donde empezaban a hacer esos contratos mega largos que ya no eran tan famosos para estos años. Sí, ya se habían dado cuenta que cosas malas sucedían en esos
1: contratotes. Sí. Pero... Pero Filmways, que era como que la, la casa que la había observado, dijo, por ella vale la pena. Y como queremos que de verdad le vaya bien y queremos... Hay que ser honestos, querían su hermosura. Entonces dicen, bueno, que quiero a esa cara dentro de mis películas, necesito educarla porque no sabe nada de actuación. Entonces vamos a invertirle y va a ser una inversión a muy largo plazo en un contrato de siete años, que ya no se hacían, como dijo Sandy. Entonces, pues, vamos a invertirle. Siete años de carrera a esta mujer.
0: Sí, sí, sí. O sea, le pagaron todas las clases en pocas Todo. palabras. Y aquí conoce a Martin Ranshoff, que es el que el director de Films de Filmsway. Este. Uh -huh. Y, bueno, en el 63 ya firma el contrato. Eh, le hicieron todo un plan de capacitación, o sea, todo un plan de crecimiento Tenía un
1: currículum, sí. ¿no? como que, y de 8 a 9 vas a ir al gimnasio sí. Literal, como si fuera escuela Totalmente, y tenía compañeritas, o sea, sí tenía así como que sus amigas Y se muda a una, a una escuelita que se llama como que The Club Donde vivían todas las personas que estaban en un proceso similar al de ella Aunque ya fuera mucho más este
0: intenso, ¿no? Pero no se llevó bien con su primer roomie. No. Entonces, de repente, nada más la <risa> mano así como que, eh, ya no quiero vivir con ella. <risa> y la cambiaron sin problema. La realidad es que no le hicieron show. Y mm -hmm. ya es cuando se muda con Sheila Wells, que mm -hmm. es con la amiga que sí hizo click. Su bestie. O Ajá. sea, por las entrevistas de Sheila, o sea, se expresa de ella como que de verdad había mucho aprecio entre ellas. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y lo siguieron siendo, ¿no? A lo largo de la vida de... Sí. De, Sharon. de Sharon. Este, le empezaron a dar papeles pequeños. Eh, como, como por ejemplo en The Beverly Hibilis. <risa> este la, la, la fotografiaban como la típica chava de LA. O sea, era como que el estereotipo super ideal, Güera, ojo azul, alta, flaquita, Barbie, Barbie literal. <risa> este. Y ahí Sharon conoce al actor Philip Forquette. Este. Y bueno, con este sale un poco. Se compromete. Pero. Pero no. Rompe, gracias. porque este terminó siendo un golpeador. Entonces, de hecho, y... fue al hospital, ¿no? Pues... Ajá, y ella salió. Pero era tanta su necesidad de cariño que yo creo que por eso
1: buscaba ese tipo de relaciones, ¿no? Y era, imagínense, parecía como que universidad en concepto en el que vas. Toda la mañana tus clases y toda la tarde de fiestas. Y yo no sé cómo aguantaban el ritmo estas mujeres. Pero se aventaban los dos turnos y eran igual de
0: importantes porque tenías que prepararte y hacer relaciones sociales. Sí, la medio. verdad es que networking ahí era lo más importante uh -huh. al fin de cuentas porque conocías a muchos directores, a muchos guionistas que si te veían y les caías bien, pues te ponían en sus películas. Ajá, y si era la época de más de dedazo,
1: así como que, ah, yo quiero a Sharon en mi película y tráetela.
0: Sí, pues era de te ves bonita, primero te tienes que ver bonita y luego veo si actúas bien.
1: Ajá, ¿no? ya, ya medio preparada, entonces sí. ajá
0: ahí vamos. Un año después, este, de que termina con su novio, el golpeador, <risa> eh, conoce a Jay... Sebring. Oh, Ay, este me cae muy bien. Ay, a mí también. Sí, era un marinero que se convirtió en estilista de Hollywood. De hecho, si lo googlean van a ver que hizo todo un emporio de estilismo, este... De estilismo. Sí, es palabra. <risa> sí, hizo todo un emporio eh, relacionado a... El estilismo, pues lo voy a usar, no sé si... Sí, si y, y, no y lo debes. querían
1: mucho porque, o sea, todo aquel viajaba de todo el mundo como influencer ahorita. Así como que viajo de donde sea en el mundo para que él les cortara el cabello, para que él decidiera qué se iban a poner, cómo se iban a maquillar. Era, y de los pocos en esta época que realmente hicieron que la carrera creciera, hasta una película en su honor hicieron. Sí, sí.
0: O sea... Que él era protagonista. Yeah. O sea, la persona no, él era el... Ah, el personaje. Era Ajá. la historia, su exacto
1: Exacto.
0: Este, él, de hecho, digo, ya más adelante le propone matrimonio porque sí, medio salieron un poquito eh, y ella no acepta, como que no sentía ese bond. Como que no estaba lista, o sea, porque Sirin
1: ya estaba divorciado. Sí. Entonces, como que ya y le, traía... Le llevaba 10 años también. Sí, o sea, ya, ya traía una mentalidad diferente. Y además, también estaba ocupadito con su carrera. Y ella estaba muy enfocada por ahorita en terminar su ciclo de educación. En y, aprender. Y cómo voy a hacer mucho mejor para las películas que quiero hacer.
0: Uh -huh. En el mismo año, este le ponen otros castings. Por ejemplo, Castillos de Arena con Steve McQueen. este Pero, pero pues no no agarraba renombre tanto hasta que uh -huh. le dieron una oportunidad en uh -huh. una película que se llama Eye of the Evil. ¡Ay! Interpreta a una bruja. Este... Y pues ahí como que ya le empiezan a notar sus habilidades de artista. Sí, como que tenía mucho potencial
1: y sobre todo empezó en este mundo porque a ella le gustaba como que estas cosas como... Sí, pues como, como wicked Ajá, o sea, de hecho dicen que vivió en la casa de Jean Harlow Donde se suicidó el esposo de Jean Harlow Y ella feliz, así como que imaginando ¿Y qué sí. habrá pasado? ¿Y qué pasó en esta casa? Y hablaba con los fantasmas y sí, todo eso como que Y hasta le decía
0: a la gente, ¿no? De, oigan, Ajá. aquí se murió esta persona y,
1: y les voy a contar, y les contaba toda la historia Es como que, ok, Sharon, buena tu imaginación Y yo creo que le funcionaba muy bien para la actuación Y para el tipo de películas que terminó
0: haciendo Sí, sí, sí Y digo, durante esa película tuvo que filmar en Londres Uh -huh. Entonces ahí en Londres conoce a otra persona
1: uh -huh. No se llevó
0: a Jay, todavía andaba con él Todavía andaba con Jay, sí Sí, pero no te... se lo llevó Así Ajá que Jay se quedó trabajando O sea, Jay era nada más ahí su noviecillo Sí, sí Total conoce a Roman Polanski 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 Este... Otro, otro sí. inmigrante la la, la... la disquera iba a decir <ríe> la, la compañía de dirección donde Sharon estaba contratada, todo complejo, uh -huh. este quería que Polanski que la contratara para uh -huh. una de sus películas que tuvo mucho renombre que se llamaba The, Fearler, The Fearless Vampire Killers. Ah, el, este... el baile de los vampiros. La traducción está bien Ajá. extraña, cómo pasamos de los temerarios Ajá, vampiros
1: <risa> matadores a, a los, al baile de los vampiros. No, no sé, nunca he entendido cómo los traducen. Y te conocieron por bien poquito tiempo al principio y los amigos de Sharon dicen que regresó lo que sigue de enamorada. Sí, sí, Digo le gustó un chorro. De
0: hecho, al principio Pol dicen que Polanski decía no, pues ella no tiene experiencia, ¿cómo la voy a contratar para mi película y todo? Uh -huh. Y lo empieza como que a platicar con ella y empieza a notar así como que ay, pues es interesante, tiene buena actitud, mira si no actúa tan mal y todo eso. De hecho, dicen que le dio un beso así de random. Dice, eh, O oh, Sharon era más alta que él, entonces dicen que se tuvo que parar de de que y Ajá. se cayeron. Y se cayeron y todo. Pero bueno, ya que regresa Sharon a Estados Unidos, como dice Gaby, este interpreta o en otra película a un personaje que se llamaba Malibu en Don't Make Waves, o sea, no era una reina del surf, ¿no? Uh -huh. se, dicen que de aquí salió la Barbie Malibu. O sea, se inspiraron en ella. Yo sí, creo que sí, sí, se, sí les creo. Sí se parece a Barbie. Sí, sí les creo. Este, y usaba un bikini en gran parte de la película, lo cual no tiene relevancia y este era como que de las primeras veces que ponían pancartas de, de mujeres para promocionar una película. Entonces, Así, imagínensela en un póster. Sí, pero de no tamaño real. Sí, y en no. bikini. Entonces, ¿Cómo? era de las primeras veces, pero como que era la película tuvo malas críticas.
1: Sí. Bueno, en no, todas las películas les iba bien. Y, y ella seguía su contacto con Polanski. Y hubo un tiempo en el que se, se regresa y está en Roma, porque también iba a hacer un poquito de publicidad. Y, y Polanski ya estaba ahí y Sebring fue así como que, hey, wow, espera, eh, 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 mi novia, y fue a buscarla y me lo batearon. Ahí fue donde
0: le dijo que no quería okay, estar con gracias, él. Gracias, no, gracias. Pero la realidad es que mis respetos por Jay, porque se quedó como, su, como amigo de los dos. Su o bestie. sea, tanto de... Tanto de Polanski Como de Sharon Siempre estuvo ahí presente Para todos los momentos sí. importantes Sí, para todo lo que Sobre todo Sharon necesitara, ¿no? Porque además Él era
1: el que estaba Porque Roman viajaba un montón O sea, siempre sí. estaba grabando En cualquier otro lugar del mundo Entonces era quien se quedaba Acompañando a, a Sharon La
0: cuidaba Sí, No todo a fin amigo. de cuentas Sí, sí este, Polanski llega a Estados Unidos a hacer una película para Paramount Pictures y aquí obviamente hace muchísimo más relación con Sharon uh -huh. y la convence de salir en la revista de Playboy. Nuestra damita sencilla y tímida, uh -huh. de repente Playboy. Pum. Así. Entonces dicen que Sharon agarró una confianza plena. Pues oye, <risa> pasamos de... Es
1: que está, está muy extraña su existencia, porque de niña bonita a estereotipo de belleza, a de
0: repente ¡pum! Símbolo sexual. A, a Darks y luego a símbolo a, a sexual. A, exacto. A, a Darks Entonces. y luego símbolo sexual. ¿Cómo? O sea... Pero, pero... Wow, que Polanski fue que, sí, te tomo foto, eres mi novia. Ah, porque además él era el, el fotógrafo. Ajá, sí. Sí, y, sí. Y aquí ya estaban saliendo, ya habían bateado a Jay, ya era una relación formal. Entonces le tomó fotos desnudas a su novia y las publicó en la revista de Playboy. Uh -huh. ¿Qué digo? Estamos en los 60. O
1: sea, estamos en esa época en, en la donde hippie. es droga, sexo, fiesta, este, rock and roll... Entonces pues la verdad pues producto de la época, ¿no? Sí, pero wow, <risa> ¿no?
0: Que hemos ido en las épocas de cero todo satanizado y luego todo super mega liberal y luego ahorita y luego estamos otra en vez. una media.
1: Ajá, estamos <risa> en un punto medio en el que todavía te juzgan. Ajá. Pero ahí vamos.
0: Este... Y sí es cierto,
1: lo, no había hecho esa relación. ¿Verdad?
0: Pero está bien raro. Porque literal, o sea, nadie la criticó. ¿No? Pues no, era normal. Era lo normal. O sea, era todos, después me mujer Monroe famosa. Se le subió el vestido y ¡Oh! no. Pero wow Sí wow. El cambio El cambio de chip ¿No? En general Sí, qué, ex qué extraños Este Total Ya empiezan a salir Y empiezan a vivir juntos Y comienzan su networking Con múltiples Este Actores Actrices Directores Etcétera Conocen a Bruce Lee eh, A Bruce Bruce, Lee, Bruce Lee en, en En fiestas Este También a los Kennedy Dicen que ella Era súper buena host
1: este, Porque le gustaba Estar en su casa
0: o sea, sí, le gustaba la fama
1: y el show y todo eso, pero disfrutaba mucho estar en su casa, en su ambiente, aquí como que muy apapachada y cuidando gente. Le gustaba, era como que muy maternal, ¿no? Le gustaba cuidar gente.
0: Sí, sí, sí. Y digo, la relación con Roman era un poco extraña. <risa> en <risa> nuestros tiempos diríamos que tienen una relación abierta. Uh -huh. Pero en esas algo épocas, así. pues, no era algo normal, ¿no? Entonces, Roman, pues, ya era divorciado. Roman es Polanski, ¿eh? Se llama Roman Polanski. Roman Polanski. Este y decía que era divorciado y que no quería pues amarrarse no en general él pues, disfrutaba cuando salía de viaje a hacer sus películas pues disfrutaba de la vida alegre Sharon sabía que lo engañaba pero pues dice yo sí lo quiero no entonces pues. literal decía pues, es una mi relación Roman, abierta
1: así lo quiero sí para digo para estándares de hoy es una relación abierta los dos sabían los dos estaban bien y ella estaba
0: tranquila trabajando sí, y de hecho para sorpresa de todos unos añitos después en 1968 le se casan, le propone matrimonio, este, sí, dice él, dice, yo, al proponerle matrimonio, yo no me aferro a serle fiel, ¿verdad? Yo nomás, sí. pues, la quiero mucho y me estoy uniendo a ella como promesa de que voy a ser su compañero de vida, pero... Pero nada más. La fidelidad sigue siendo como era antes. Y Sharon, pues, tranquila, ¿no?
1: Sharon tranquila y cosas que decían ambos era de que el matrimonio no tenía por qué cambiar las personas que eran. Entonces, por eso aceptaban mucho el... Pues, y Roman ya entre comillas, me ponía el cuerno antes, pues lo va a seguir haciendo ahorita, entonces eh. Aparte que
0: la principal siempre era ella, Ajá. En entonces literal era una relación abierta sana donde ambos partidos estaban de acuerdo con la situación.
1: Sí, todos sabían, era ella, ella sabía lo que estaba haciendo, sí. era feliz en su casa y, y luego vienen cosas importantes. Sí, es correcto.
0: En 1969, Sharon queda embarazada. Yay. Tiene 26 añitos, entonces está joven, imagínense viviendo vida plena, ¿no? Recién casada, en, una ca en la casa de sus sueños, este, con un chorro de amigos muy populares y todo. Eh, entonces ella estaba viviendo el límite y aparte uno de sus grandes placeres de la vida lo que buscaba era ser madre.
1: Ajá, ella tenía mucha esperanza de hacerlo Y creía que con eso también Roman iba a estar mucho más involucrado con ella Y sí, o sea, de verdad era, pues sí, sí, seguía viajando y todo Pero le ponía mucho más atención Sí, estaba muy feliz Como dices, le dieron carta abierta para buscar su casa Se enamoró de una casa en Cielo Drive Y todo era felicidad y alegría Era la casa perfecta La casa y... también tenía pasado oscuro Sí, porque sí le gustan las casas Pero era la casa de sus sueños Y, y el Bestie Jay lo, le ayudó a redecorar la casa Entonces, sí. pues era, era sus sueños o sea, Estabas viviendo la vida que quería de una ama de casa Que buscó? además trabajaba uh
0: -huh. entonces... De hecho, Roman al principio no quería bebés Entonces le ocultó los primeros cuatro meses ah, Su sí. embarazo Oops. En especial porque él decía él, él había vivido una época muy compleja Durante la primera Segunda discúlpame, segunda Guerra Mundial Oye, este sí, no sabía eso de Polanski Sí, donde mataron, pie. mataron a muchos compañeros y todo y él estuvo y él estuvo en campos, estuvo de, en campos concentración. de concentración. Entonces sí, sí. dice yo no voy a criar o, o tener hijos en este mundo tan horrendo. Pero bueno ya que Sharon le contó los cuatro meses se enojó, pero luego al ver lo maternal que se volvía la, la situación ah. empezó como dice Gaby a tener una mejor relación con Sharon, ah. la papachaba más, estaba más con ella, entonces. Así progresivamente en su vida De hecho Sharon graba una película Antes de que se le notara el embarazo Que se llama La mansión de los siete placeres Que es una comedia
1: Sí, está, está muy extraño. Olvidamos mencionar que en el, en el 67 la nominaron para un Golden Globe. Ah, también. Entonces, pues te, tenía ya su nominación y imagínate, porque además esa comedia que menciona se veía muy física, o sea, realmente había mucho movimiento, entonces ella los cuatro o cinco meses corriendo por todos lados. Sí, que... de hecho,
0: eh, pues era un acosador, ¿no? Que el, ¡Oh! sale sale en una de las escenas. Les digo, películas raras las de Sharon, sí. pero, pero ella era feliz. Y se ganaba, y estaba por ganarse Golden Globes. Sí, sí. Este, a los ocho meses se reúne con... A los ocho meses de embarazo, claro. Se reúne con Roman en Londres. Eh, iban a regresar los dos en Estados, a Estados Unidos por barco. Pero Roman se tuvo que quedar, es decir, Polanski, se tuvo que quedar en Londres porque algo pasó con una de sus films. Uh -huh. Ella se regresó sola a Estados Unidos. Sí,
1: a bordo del Queen Elizabeth II. Y de, lo último de las últimas cosas que le dejó a Robán Polanski fue un libro en esta conversación, la última conversación que tuvieron en este momento fue un libro de Tom Hardy que decía haría una muy buena película, ¿no? Así como que además ayudando a la
0: tipo productora, ¿no? Así como que esto te puede funcionar. Que sí tenía gran influencia, como quieran Bastante, uh -huh. sí. ¿Esta era la última vez que se iban a ver? Sí. La realidad. Este decían que Roman lo sentía, que él le decía a la gente, es que no sé por qué siento que es la última que vez que voy a sí. ver a mi esposa. Uh -huh. Este, y, y también comentaban que él tenía visiones sobre lo que podía suceder y todo, entonces pues, se quedó preocupado, pero tampoco tanto, ¿verdad? Como para regresarse. Bueno, y no, las cosas que hubieran pasado y cómo las regresas ya a la mitad del mar. Sí, no, pues sea, no. no, ya no había nada que hacer. El 20 de julio de ese mismo año, eh, la familia de Sharon visita a Sharon <risa> <risa> en su casa nueva eh, Nada más como que para cuidarla A ver si estaba todo bien En especial porque ya casi tenemos al bebé Ya estamos mm. a los ocho meses eh, Y tristemente un mes después En el 69 Sucedieron muchas cosas Dentro del de dos días Que lo sabemos porque Su vida, como dijo Gaby Es popular por esta situación que pasó Uh -huh. Que fue como murió. Uh -huh. eh, para el 8 o 9 de agosto, eh, invitó a unas amigas a su casa, Joanna Petit y Barbara Lewis. Eh, Polanski, dicen que Polanski la llamó para ver si todo estaba bien y ella le contestó que sí, que nada más iba a tener eh, a unas amigas en la casa porque no quería salir. Uh -huh. Al día siguiente, <risa> este se le encuentra todo, todo tetricura. Es que. Al día siguiente, la ama de llaves eh, se encuentra. El cuerpo de ella junto con otros cuatro que ahorita les voy a decir. Mm. Eh, y ahorita les voy a decir por qué sucedieron varias cosas que pudieron haber prevenido este triste acontecimiento. Una serie de eventos desafortunados. Sí, en especial porque literal una noche antes las hermanas le habían marcado a Sharon para decirle oye, eh, nos podemos quedar contigo en tu casa porque pues queremos visitarte y todo ese show. Y ella le dijo no, no quiero que vengan, yo ya tengo planes. Sí, sobre todo porque
1: las hermanas querían llevar más amigos a la casa, pues porque era lo normal y dijo, no, porque si vienes con amigos me tengo que maquillar y me tengo que arreglar y me tengo que ver bonita y no quiero, entonces mis amigas que van a venir, pues no, X, o sea, ya sí. me conocen, entonces no pasa nada, mejor no, en algunas entrevistas, sobre todo la hermana Patty, sí dice de, me hubiera
0: gustado estar ahí porque las cosas pudieron haber sido muy diferentes. O sea, con toda esa gente, chance no hubiera pasado nada. Ajá. Total, que no van las hermanas y ella nada más va a cenar con Jay Sabring este, y otros dos amigos, Wojtek Frikowski <risa> y Abigail Folger. La de los cafés, era la, la de, de, los era de los cafés.
1: Sí, 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 sí. interesante.
0: Y esa, y como les dije, la mañana siguiente, el 10 de agosto, pues los encuentran los cuatro cuerpos torturados en la entrada de la casa. sí. Este, la realidad es que sí tiene, tenía marcas de agresividad eh, Más o menos lo simulan como un culto satánico A cómo sí. dejaron los cuerpos Sí Eh muy por
1: encimita los actores intelectuales y si se tardaron un montón de tiempo en, en, en descubrir quién era fueron parte los de las personas del culto de Charles Manson, entonces pues buscaban otro tipo de guerra racial y cosas digo, ya, ahora sí que conocen a, a Sharon por la historia de, de Manson para no mencionarlo tanto eh, en la corte fue muy difícil probar quién era porque era muy complicado y porque, no quiero decir gracias, pero debido a los asesinatos en la Bianca eran muy similares y por eso tenían más Tenían como siete muertos
0: que poder unir para poder encontrar a los asesinos. Sí, porque los los onzos estos, los matadores, <risa> este también mataron un día, creo que fue antes o después, no me acuerdo si fue antes o después, pero mataron a una familia de cuatro en otra casa.
1: Sí, en, en, en la Bianca, que fueron, sí creo que fue un mes después y por eso se tardaron tanto. Y la mamá estaba muy en shock, Roman cuenta que estaba tan en shock... Que encontró los químicos necesarios para encontrar sangre Y analizaba los carros de sus amigos, de familiares, de todo el mundo Porque tenía que encontrar quién la había matado Y además de esa forma, la verdad fue muy cruel
0: Aparte los medios empezaron a echar puras mentiras Que la realidad solamente complicaba en el caso Exacto este, La ciudad estaba asustada, la verdad O sea, no había asesinos seriales tan comúnmente por, o no se sabía tanto en estas no épocas esta o forma. eran eran muy específicos y el tenerlo tan cerca en unas en un área donde se supone que pues están los famosos, es un área cara, protegida y pues, sí. pues hubo asesinatos muy fuertes dentro de este sector sí. Decían o culpaban a Sharon de, de que ella era la que tenía los ritos satánicos Y ponían sus escenas fiestas. de sus películas de sus películas que ya sabemos que eran darks Y pues oye era su película, no era tiene nada película. que ver con su vida
1: Ajá, y le empezaron a hacer mala fama de que seguramente tenía orgías Aún estando embarazada Y grandes festivales
0: pues, de la época y drogas y todo esto La otra era que Sharon la había matado Ajá. Porque Porque él quería tener Ya no quería estar casado Y cosas por el estilo Es que la realidad Es que Roman Habló con Con la gente De, la, de los Con los medios De televisivos mm. Y les dijo Oigan ya cállense la boca verdad o sea.
1: Y lo hace No sé si viste el video, La rueda de prensa o sea Además se ve bien tétrico Y ves a un Roman Viendo al vacío Nada más pidiendo un, Por favor Déjenos descansar Y estamos hartos Dejen de inventar cosas Fue horrible Lo que sucedió No necesitan Seguir echándole más Cosas más historias, ¿no? Sí,
0: en lo que la policía de LA continuó investigando Para diciembre de ese mismo año ya es cuando encuentran que son los Manson Que no vamos a ahondar mucho en el tema mm. este y, y pues también porque ponían ahí signos en la casa que los terminó delatando al final En el juicio, eh, se, ya que empiezan a contar la historia Dicen que, que esta Sharon rogó que no la mataran o que mínimo dejaran que naciera el bebé y luego la mataran porque el bebé no tenía la culpa. Sí, que la, literal era un secuestrenme, amárrenme, no me importa,
1: pero dejen que mi, que mi bebé nazca. Y, pues, bueno.
0: y los Los asesinos pues se lo pasaban por el arco del triunfo y como sí. quiera la terminaron matando. Uh -huh. Los cinco acusados fueron condenados en 1971, se tardaron como quiera dos años. Se tardaron un años. Ajá. Uh -huh. Este Y los habían condenado a pena de muerte, pero... Un año después, cuando se iba a cumplir la pena, habían abolido la pena de muerte, entonces solo les dieron cadena perpetua. Y digo solo porque fue muy feo el asesinato. Este, sí. La mamá de Sharon, como dicen, quedó en shock. Este, de hecho, hubo un momento en 1982 donde una de las asesinas, Leslie Van Houten, ¿esto, todos tienen apellido alemán o dinamarqués o como sea. Polaco. Este, polaco, sí. Conseguía, estaba consiguiendo firmas para que la liberaran condicionalmente. O sea, es una ganando. Ya sé.
1: Porque era justo lo que le molestaba a Doris y lo que como que la despertó de su grief, del de todo el duelo por del el trance. que estaba pasando. Uh -huh. Porque las, estábamos en este punto en el que ya terminó la época dorada del Hollywood bonito, porque ya nos traumamos porque suceden este tipo de cosas y además le pasan a los famosos. Entonces, el mundo empezó a adorar a, a este tipo de pues de asesinos y, y de gente pues de cultos y demás. Entonces era como que les hacían grandes eventos, se enamoraban de ellos, les mandaban cartas. Y fue cuando Doris despertó y dijo de que no a haber experiencia. O sea, mi hija no se murió nada más para que ustedes empiecen a adorar a este tipo de gente. Y esta mujer consiguió como 900 firmas. Y fue cuando Doris despertó y fue así, de, no, no hay forma. Y entonces ella empezó a buscar firmas y a moverse en el país completo y consiguió como 350 y tantas mil firmas, o sea, ya estamos en los miles, de las 900 que consiguió esta mujer a los cientos de miles que consiguió la mamá de, de Sharon para poder decir, no, no hay forma, mi, mi hija no pudo haber muerto nada más. Porque sí, en para vano. que no la libere Ajá. nada más. Así de sencillo. Así de porque tiene 200 o sea, firmas. Porque
0: aparte es cadena perpetua y como que con firmas te van a liberar. Ah,
1: o sea, porque el pueblo te quiere. O sea, Tomar. no, no es <risa> votación.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Nadie pudo salir bajo libertad condicional. Uh -huh. eh, y lo que sí es que se acuerdan que al inicio dijimos que la mamá de Sharon se hizo filántropa. Bueno, uh -huh. hizo su propia fundación para eh, víctimas eh, de asesinato. Y este movimiento era todo en base a prevenir a que los asesinos salieran de la cárcel, ¿no? Que se quedaran en cadena perpetua para siempre. Doris muere en 1992, varios años después. Y el presidente Bush, de hecho, la reconoce y sí. hace oficial su movimiento.
1: Sí, por el esfuerzo al cumplimiento a la ley para forzar esto. Porque, digo, si, si es parte de la ley el que tengan derecho a sus apelaciones y demás pero era también parte del trabajo de Doris, decir, hay personas que no se lo merecen o sea, hay personas que sí deberían de quedarse ahí y ella decía, si quieres clemencia porque no tuviste clemencia por mi hija mientras rogaba por su vida, no? Entonces fue mucho de la bandera que usó y como la familia completa está involucrada, después de Doris empezó Debra y Debra también se quedó, también perdemos a Debra por cáncer y entonces le entra Patty a lo, y, y en las entrevistas dice, Patty, yo me voy a quedar a seguir este movimiento y a defender a las víctimas a cambiar el estereotipo de, de que solamente viven, ahora sí que sus historias solamente sobreviven por cómo murieron y es por el que mencionar poquito el detalle, ¿no? Porque sí. el mundo lo conoce. Publicó sí. un libro, Patty, en base a eso, o sea, como que con todos los logros de su hermana, menos los detalles de, de cómo murió, nada más es como que, pues, y murió y ya.
0: Sí, sí, sí. Porque no tiene relevancia en su historia. Su historia mm -hmm. es todos sus logros, este durante esos 26 años de vida que tuvo y cómo se logró mover durante Hollywood para lograr su sueño exacto eh, Roman grabó la película de Tess, ¿se acuerdan el libro que le dio Gaby? Uh -huh. eh, bueno, terminó haciendo la película y se la dedicó a Sharon, añitos uh -huh. después ya se vuelve a casar y ya tiene su familia y todo y bueno. Muy fuerte, <risa> muy fuerte esta historia. Muy corta la historia, nos tardamos 35, no tan corta. este no corta. <risa> Es que
1: lo, cuando empiezas a desmenuzar los logros de esta mujer, o sea, te das cuenta que sí es más importante hablar de cómo lo sensible que era, de lo humilde que era, de lo talentosa, que solamente el espectacular de, de cómo Del, terminó de cómo su murió. Vida.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y digo, a fin de cuentas, tuvo, tuvo un final muy triste, eh, sí. pero una vida muy Completa para vivir, tampoco eh, logró muchos sueños. Y aquí los dejamos con esta historia de una mujer que hizo muchos logros y salió ya. adelante. Sí, andale Y sí, porque ya no sabía que decir que, bueno, qué decir, qué bueno que hablas. Disfrutó el tiempo que le quedó
1: en, en circunstancias muy complicadas. El final, pero bueno, mira, su familia la reconoce como que ahora es la voz de las víctimas. Entonces, pues bueno, hay que tomar el ejemplo de, de su historia, ¿no? Es
0: correcto. De ella salió un movimiento. entonces eso... Exacto. Eso es importante. Muy bien. Y listo, pues nos vemos a la próxima. Bye. Si quieres escuchar algo en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo cabronasmalabladas.gmail.com.